0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Heissen, Carolina, ouvintes. Oi, Eliane,
2: bom dia. Vamos saber o que, que aguarda o senador Chico Rodrigues nesta semana?
0: Olha, o senador uh, Chico Rodrigues é aquele que tem a cara do, do Chico Anísio na escolinha do professor Raimundo, né? Uma carinha, bem aquele bigodinho, aquele jeitão. Não <risos> e... tinha feito essa,
2: essa relação, mas parece
0: mesmo. Parece mesmo, só que ele não é fraco não, ele é amigão do presidente Jair Bolsonaro, era vice-líder do governo, o presidente Bolsonaro já disse que tinha quase uma união estável com ele, mas além disso ele é amigão também do presidente do Senado, o Davi Alcolumbre que usa, inclusive, o Chico Rodrigues para fazer a campanha dele, a reeleição à presidência do Senado. A Constituição diz que não pode, as regras dizem que não pode, o Regimento diz que não pode, mas o Davi Alcolumbre já entrou até no Supremo questionando isso e está contando tanto com os apoios do Supremo quanto com os votos dos senadores lá no Senado, no Plenário. Então, o Davi Alcolumbre está bem cauteloso sem querer incomodar nem o supremo nem os é, é, nem os, é, nem os senadores ele quer ficar em cima do muro mas o fato é o seguinte gente é muito difícil que o senado decida pelo afastamento do Chico Rodrigues o Senado vai usar o velho instinto de sobrevivência, o velho espírito de corpo, e é muito difícil, apesar do Cidadania, por exemplo, um partido Cidadania já está... É, defendendo o afastamento e tomando providências, outros partidos também entrando lá no Conselho de Ética, etc., mas é improvável. Por quê? Porque o próprio Supremo já decidiu, em 2017, num caso envolvendo o senador Aécio Neves, na época senador, agora deputado Aécio Neves, que quem decide afastamento ou cassação de mandato de senador e deputado são as respectivas casas, ou seja, o Senado e a Câmara, não compete ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, quando o plenário do Senado se reunir para avaliar a liminar do, do do ministro do Supremo Luiz Roberto Barroso, os senadores vão com esse espírito. Olha, não é o o ministro Barroso não é o Supremo que pode afastar ninguém. Só nós podemos e nós não vamos dar esse direito ao Supremo. Então, a tendência no, no, no Senado é essa. E lá no Supremo você vai ter um julgamento na quarta-feira sobre essa liminar do Barroso. Mantém a liminar, afastando por 90 dias, o senador da cueca ou não, ou não mantém. Eu acho, sinceramente, pelas minhas conversas, conversa daqui, conversa dali, que nem o Supremo vai afastar, nem o Senado vai afastar. Mas não está descartada a possibilidade de o próprio senador, para evitar essa crise institucional, crise entre judiciário e legislativo, ele pedir... Uma licença do mandato. E aí o curioso é que ele pede a licença do mandato e quem é que entra na vaga dele? Quem é o suplente dele? É o filho dele. Ou seja, sai de uma cueca e vai para a mesma cueca da família, entendeu? É isso.
1: Nossa. Um, um acordo das cuecas, então, é o que está em curso.
0: A cueca em família.
1: A cueca em família. Eliane, no Senado, além de questões aí de vestes íntimas. Há uma outra questão importante essa semana, né? O sabatina do indicado pelo presidente Bolsonaro para o STF.
0: Exatamente. Dia 21, nós temos a sabatina do, do, do Cássio Nunes Queiroz. Não, na, Cássio Nunes Marques, que é o desembargador do TRF1, o Tribunal Regional Federal aqui do Distrito Federal. Ele vai ser sabatinado na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, para saber se está apto, se tem a competência necessária para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. E no mesmo dia está previsto, acaba a sabatina, que começa bem cedo na CCJ e já se emenda a votação no plenário. Aí vocês me perguntam, é? E quais são as chances dele? Eu diria que são 100% de chances dele passar. Primeiro porque não tem tradição do Senado derrubar uma indicação do presidente da República para o Supremo. Eu não me lembro de nenhuma vez. Já houve, mas muito, muito tempo atrás, é, não, não é da tradição. A tradição é aprovar os nomes indicados pelos presidentes. É, segundo o seguinte, o Cássio Nunes ele é muito, vamos dizer, muito politiqueiro, muito político, muito bem relacionado, convive bem com deputados, com senadores com é, ministros, com ministros do Supremo e de outros tribunais, ou seja, a expectativa é de que ele seja aprovado, mas lembrando que ele entra no Supremo e vai carregar para sempre, se ele ficar lá até o fim, ele pode ficar 27 anos no Supremo até completar 75 anos e... Assim como o senador da Cueca vai carregar para sempre esse carimbo de senador da Cueca, o ministro, futuro ministro Cássio Nunes ele vai carregar para sempre esse carimbo de que tem um currículo muito questionável. O Estadão mostrou né, que a Universidade de La, La, Coruña, na, La Coruña, na Espanha, questiona, Títulos que ele diz ter, é, outras universidades questionam, há também mais de uma é, acusação de plágio em teses que ele apresentou nas universidades, diversas universidades ou seja, ele entra, tudo bem, porque a política é assim mas ele vai carregar para sempre, é aquele ó, aquele ministro ali que plagiava, aquele ministro ali que não explicou direito o currículo, ó, aquele ministro ali que tinha um monte de doutorado, mas nunca explicou direito que doutorado era esse, pós-doutorado, enfim. Mas a tendência é ele passar, ou seja, o Supremo mais uma vez ali no foco dessa semana.
2: É, sobre isso, tem até uma pergunta aqui da ouvinte Marta. Ela fala o seguinte: Eliane, a Eliane falou que o Cássio Marques poderia ser impedido de assumir, mas queria que ela explicasse, para, porque parece que o Senado está comprado que vai aceitá-lo com esse, com, com esse currículo falso. É, é, é mais ou menos nesse sentido, né? A explicação acho que já está já feita aí por você. E poderia,
0: o Senado até poderia não aceitar essa indicação, mas vai, né? É, eu só não usaria a expressão comprado, porque a gente tem a tendência de achar que tudo, qualquer decisão errada de um ministro do Supremo, de um ministro do Executivo, de um deputado e um senador, é em função de ganho financeiro, de ser comprado, de corrupção. E nem sempre é isso. Há outras implicações a convivência, a querer ficar bem com o poder, a não querer é, chacoalhar as, a, a ordem vigente, enfim. Tem vários outros, vários outros nuances. Eu só não usaria a expressão comprado, mas o resto é isso, a tendência é ele simplesmente passar e passar muito bem votado lá no Senado.
1: Muito bem, Eliane. É, outro tema aqui para a gente tratar hoje também tem a ver com essa questão que a gente vai trazer aqui do Anuário da Segurança Pública, né? Todo ano é divulgado pelo Fórum da Segurança Pública, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e o, o, tinha caído o número de homicídios ano passado, né? Uma queda histórica até, mas aumentou no primeiro semestre, entre janeiro e junho. E olha que de março, ali segunda quinzena de março, entramos em medidas de isolamento social.
0: É uma coisa impressionante isso, né? porque com medidas de é, isolamento social, com quarentena, home office, todo mundo trancado em casa, em vez de diminuir, aliás, a expectativa é que diminuísse drasticamente. Isso aumentou. É... E a questão da violência policial, porque 6.357 pessoas morreram é, em, durante ações ou após ações é, policiais nesse país. Enquanto é, tem, temos, olha só, um estupro a cada oito minutos. Isso é estupro que é denunciado, né, que é registrado oficialmente fora os tantos outros que nunca saberemos, porque a, a vítima não sabe, ou não tem condições, ou tem vergonha, ou tem medo de denunciar. Então, a uh... É realmente uma coisa assim muito preocupante a violência no Brasil. É uma violência é, nem é mais endêmica, é epidêmica e com uma questão curiosa, né? Curiosa não é bem a expressão. Heisen talvez tenha uma expressão melhor, o Carolina para definir. Mas houve em 2020 um aumento de 120% das armas de fogo circulando entre civis que não tem nada a ver com, com policiais com é, militares com nada, civis que estão armados 120% continua aumentando mas ao mesmo tempo as apreensões de armas estão caindo quanto mais armas você tem circulando, menos é, você tem apreensão, ou seja isso talvez explique um pouquinho também violência, mortes a população armada e, como meu pai dizia, quem tem arma acaba usando. É melhor não ter, não é, gente?
2: A gente segue com a Eliane Cantanha, de Direto de Brasília, falando aqui sobre os assuntos desta semana. E chamar a atenção alguns outdoors que estão camuflando uma campanha pelo presidente Bolsonaro de olho nas eleições em 2022, lembrando de uma agenda dele que ele teve... É, na, aqui em São Paulo mesmo, e que privilegiou né, um discurso que falava ali em 2022, né, falava inclusive na volta dele a essa, a, a essa Academia Militar das Agulhas Negras, né, aqui em Resende, em 2023, né? então ele estava já ponderando com a possibilidade de, de reeleição, né Eliane?
0: É, o presidente está em campanha aberta, a gente fala aqui sempre, aliás, praticamente todo dia, o presidente viaja, é, faz palanque pelo Brasil afora, e aliás, as minhas fontes relatam que ele fica... É, turbinado nessas viagens que volta para o avião feliz da vida alegre, sorridente reenergizado o que ele gosta de fazer é isso mesmo ele não gosta de dirimir conflitos de tomar decisões de refletir sobre o que está errado de cuidar de Amazônia educação, essas chatices ele não gosta, mas ele gosta de fazer campanha e foi assim que ele se elegeu em 2018, a gente lembra que o Bolsonaro... É, Enquanto os outros faziam é, articulação política e faziam um programa de governo, não sei o que, o Bolsonaro saiu pelo, por esse mundão afora. Quando os outros candidatos abriram o olho, ele já tinha consolidado a sua posição. E ele está repetindo essa estratégia de viajar pelo país atual inteiro, de abraçar todo mundo, de se fazer querido, ele nessas viagens não fala nada que seja importante para público nenhum mas dá sorrisos, abracinhos o simpaticão é exatamente o que ele fez né? é exatamente o que ele fez em 2018 e agora o Estadão flagrou eu achei excelente essa reportagem, excelente, recomendo a todos. O Estadão flagrou os outdoors de campanha do Bolsonaro pelo Brasil afora, principalmente no Centro-Oeste. E aí você vê claramente o quê? O presidente está é, é, aliado novamente aos setores do agronegócio, aos setores empresariais, aos setores mais conservadores da sociedade em, em todos os sentidos. E esses outdoors, eles, são, eles não são isolados. Não é uma entidade de Goiânia ou de Goiás que tenha feito e a outra por acaso lá em Tocantins ou lá no Pará não, os outdoors são todos muito parecidos com as fotos, aparentemente as mesmas fotos nenhum deles põe a 2022 para não caracterizar a ilegalidade da campanha porque é uma campanha claramente, evidentemente é, ilegal é uma campanha fora de época ilegal. Nenhum outro candidato está fazendo isso. O presidente está cometendo uma ilegalidade. Mas o que, que ele pode dizer? Ah, não sou eu. São os outros. Mas é curioso que todas as fotos são muito parecidas. A solução gráfica, a solução visual é toda muito parecida. E aí um tem lá o velho slogan do Bolsonaro, o Brasil acima de tudo, Deus acima de todo. O outro põe, é, presidente siga em frente lá no cantins, é, o outro é o agro está com você, é, enfim, tudo isso é evidentemente propaganda eleitoral, mas é uma propaganda, como Carolina disse, camuflada. E além de tudo, alguns desses outdoors têm também um, uma cutucada no Supremo, é, um deles diz lá que o Supremo é o povo. Supremo é o povo. Como quem diz? Não reconheço a legitimidade, a institucionalidade do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque o Supremo está investigando o presidente Bolsonaro por acusações de interferência política indevida na Polícia Federal. E quem fez essa acusação não foi nenhum inimigo dele então, foi, sim, o seu ministro da Justiça, Sérgio Moro, que agora, sim, é adversário dele. Mas sabe, estava dentro do governo, viu o que acontecia, tem dados, tem troca de mensagens caracterizando essa interferência política no Supremo. Mas vocês viram que os apoiadores do presidente estão ativos, mas eles não estão atuando isoladamente, não. Tem um movimento em comum e vamos ver como é que a justiça eleitoral entende isso. Será que vai fechar o olho? Vamos ver.
1: Muito bem. É, tem uma pergunta aqui do ouvinte Marco Antônio, de Porangaba, aqui em São Paulo, que até o presidente Bolsonaro falou nesse fim de semana também, Posicionamento crítico de Bolsonaro em relação a governos vizinhos e, e com Trump podendo não se reeleger nos Estados Unidos. Não corremos risco de cair num isolamento diplomático, perdendo ainda mais o nosso protagonismo internacional, quer saber o Marco Antônio. Ele se refere aí a essas críticas do presidente, no fim de semana, à Argentina e à Venezuela.
0: É... Bom dia, Marco Antônio, muito bem-vindo e ótima pergunta, porque o Brasil anda está num... andando para trás né? em tudo que o Brasil recolheu de apoios, de alianças, de respeito, de admiração, mundo afora, pelo seu meio ambiente, pela sua gentileza, etc. O Brasil bate de frente com a França, com a Alemanha, com a Noruega, com a Argentina, com a Venezuela, tudo bem que é um caso muito particular, mas com o Chile, por exemplo, ou seja, o, o Brasil está batendo é, de frente com seus velhos aliados. Além de governos, há também um grande incômodo na área acadêmica, nas universidades, no meio, nos meios de defesa do meio ambiente, é... Enfim, uh, nos parlamentos, o Brasil está sendo muito mal visto, o Brasil do Bolsonaro está sendo muito mal visto no exterior. E a gente teve, né, nesse, nesse fim de semana, além dessas cutucadas... É, na Venezuela, por óbvio, e também na Argentina, a gente teve uma eleição na Bolívia. E o candidato que ainda não fecharam as contas, até a última hora que eu olhei, não fecharam a, a apuração, mas o candidato do Evo Morales está na frente e tem tudo para ganhar a eleição na Bolívia. O Evo Morales era aquele presidente indígena que vinha de esquerda e que foi banido, foi, enfim, exilado tá, na, na Argentina. Mas eu achei curioso esse desfecho do governo do Evo Morales, porque é, a gente nunca traz aqui a questão ideológica. Ah, porque ele é de esquerda, porque é de direita, porque... Isso, isso não é o principal. O principal é que os indicadores econômicos e sociais da Bolívia deram um salto de qualidade inegável nos tempos do Evo Morales. Né? E ele foi tirado pela direita sem uma explicação objetiva de que por que, que ele estava sendo retirado. E agora, ele afastado numa espécie de golpe, ele agora ele consegue mostrar a força política que ele tem dentro da Bolívia. Porque o candidato que está emergindo favorito é um candidato do Evo Morales Isso tudo incomoda o presidente Jair Bolsonaro E é a outra coisa que você falou, né Marco Antônio A questão americana Todas as pesquisas mostram que o presidente Donald Trump Está perdendo não apenas nos estados swing states né, Aqueles estados que podem ir para um lado ou para o outro Mas até em redutos tradicionalmente republicanos Então a possibilidade de derrota do Trump não é é impossível Há uma possibilidade sim De derrota do Trump E isso pode trazer Um isolamento do Brasil no mundo Porque o Brasil abdicou De todos os seus parceiros tradicionais Vive cutucando a China Eu É o ministro, é o filho do presidente É todo mundo é Xingando a China, é ch chutando a China E o único parceiro Nosso é, o, é os Estados Unidos Do Trump, e se o Trump não se reeleger O que sobra para o Brasil. Muito obrigada por você trazer essa questão tão fundamental aqui na nossa rádio Eldorado. Marco Antônio.
2: Muito bem. E agradecemos e reforçamos o convite para os nossos ouvintes mandarem para cá com a hashtag Pergunte Eliane nas redes sociais, a sua dúvida, ou ainda pelo nosso WhatsApp, 994 Eliane, obrigada. Boa semana. Até amanhã.
0: É, antes de me despedir, ah, eu queria lembrar, isso, sabatina, né? é, convidar é. vocês todos para a sabatina de hoje, o, o Estadão, pela velha tradição do Estadão consolidada, o Estadão sempre faz sabatinas com os principais candidatos que têm interesse para a cidade de São Paulo, para o estado de São Paulo e para o país chamado Brasil. E hoje é dia da sabatina do Estadão, ao vivo, em todas as plataformas do Estadão, com o candidato que está liderando as pesquisas, que é o Celso Russomano, do Republicanos. E eu vou fazer a mediação e espero cada um de vocês lá. Até amanhã.